0: Der christliche Glaube ist nichts für Solokünstler. Gott hat die Menschen seit jeher in eine Gemeinschaft gestellt. Das können wir durch die ganze Bibel anhand von großen Personen, oder die wir vielleicht kennen aus dem Kindergottesdienst oder sonst wo, nachempfinden. Mose, der große Mose, hat 70 Älteste einberufen und hat dann Joshua als seinen Nachfolger an seiner Seite gehabt. David hatte einen ganzen Beraterstab und seinen engsten Freund Jonathan. Selbst Esther, vielleicht die Frau schlechthin der Bibel, zumindest des Alten Testamentes, hatte mit ihrem Onkel Mordechai jemanden an ihrer Seite. mir als er zurückkam und die Mauern aufbaute nach dem Exil, er sammelte wenige Männer, heißt es, um sich, die ihm mithalfen. Und Jesus, Jesus hatte zwölf Jünger. Also ich meine, nicht mal der Sohn Gottes hat es alleine gemacht, sondern hat zwölf Jünger genommen, die wiederum, wenn wir in die Apostelgeschichte sehen, meistens zu zweit, zu dritt unterwegs waren. Und auch Paulus, um den es ja auch ein bisschen geht, wenn wir uns den Korintherbrief anschauen, auch Paulus war auf seinen Missionsreisen nie alleine unterwegs. Er hat immer jemanden bei sich gehabt. Barnabas, Johannes Markus. Manchmal hat er sich auch von seinen Begleitern wieder trennen müssen, weil sie sich gestritten haben. Auch da kam es vor. Aber er war nicht alleine. Gott liebt den Einzelnen, das Individuum, aber er hält in eine Gemeinschaft, in ein Team. Ganz zu Beginn der Bibel lesen wir im zweiten Kapitel, Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Schlicht und einfach Wahrheit. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Paulus weiß das und er vergewissert die Korinther immer und immer wieder, ihr seid ein Team. Und darum geht es heute. Ein Team. Ein Team, eine Einheit, eine Gemeinschaft. Wir waren gerade in Korinth, haben einen wunderbaren Spaziergang durch Korinth gemacht. Und vielleicht erinnert ihr euch an letzten Sonntag an die korinthische Gemeinde, wie unterschiedlich sie war. Sie war nicht homogen, alle gleich, alle 1,8 Kinder, samstags im Schrebergarten und sonntags im Gottesdienst. Da war von den oberen 100 bis zu den niedrigsten Sklaven die ganze Bandbreite, alles dabei, alles, aber wirklich alles. Diese Gruppe war absolut heterogen. Und der Knackpunkt geistlicher Einheit und ein Team zu sein als Gemeinde, der Knackpunkt besteht nicht darin, dass wir das irgendwie schaffen können. Der Knackpunkt besteht nicht darin, dass wir irgendetwas tun könnten, um eine Einheit zu sein. Der Knackpunkt besteht darin, wir sind es, wir sind eine Einheit. Paulus schreibt es den Korinthern gegen Ende des ersten Briefs, im zwölften Kapitel. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Die Einheit einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde, die Einheit der Gemeinde in Korinth und die Einheit unserer Kirchengemeinde im Wutachtal, die machen wir nicht, die ist uns von Gott geschenkt und gegeben. Einheit heißt jetzt aber nicht, wir müssen jetzt alle plötzlich gleich aussehen und gleich denken. Wäre ja schlimm. Auf welchen Fußballverein einigen wir uns? Also ich hätte da einen im Angebot, aber den kennt keiner mehr. Einheit heißt nicht, wir müssen jetzt alle gleich ticken, gleich rumrennen, eine Uniform anziehen. Einheit, und das ist ein Begriff, aus der Ökumene eigentlich bedeutet, und ich finde den toll und um klaue ihn einfach, versöhnte Verschiedenheit. Das heißt, dass wir uns als unterschiedlich wahrnehmen, aber versöhnt damit umgehen. Die Haltung bedeutet, ich will mit dem Nächsten, mit dem vor mir, hinter mir, rechts, links von mir Gott anbeten, auch wenn der echt komplett anders tickt als ich. Das Ziel von Gemeinde hatten wir letztes Mal, ist die Anbetung Gottes und das will ich unter allen Umständen, mit jedem, der hier ist. Und dann spielt das keine Rolle. Was für ein Lebensstil, der ansonsten hat. Was für ein Fußballfan der ist. Aber diese Haltung meines Herzens, die ist entscheidend. Paulus schreibt deswegen ganz deutlich an die Gemeinde in Korinth, Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Hört auf zu streiten. Paulus weiß, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen, da sind unterschiedliche Meinungen da und da wird es immer in irgendeiner Weise Auseinandersetzungen oder auch Streit geben. Und was er hier mit Spaltung anspricht, damit ist keine Gemeindespaltung im klassischen Sinne gemeint, wie wir uns das vorstellen. Da ist eine Gemeinde und dann wandert die Hälfte ab, weil ihnen, keine Ahnung, die Lieder nicht mehr gefallen. Sondern mit Spaltung ist eigentlich sogar noch was Schlimmeres gemeint. Es ist innerhalb einer Gemeinde. Und es ist deswegen schlimmer, weil die alle da bleiben. Wenn man sagt, die Vollpfosten gehen eh, dann ist ja okay. Nein, natürlich nicht. Aber wenn die, die mir nicht passen, auch noch da bleiben, ja, dann wird es ja herausfordernd. Und genau das ist in Korinth passiert. In Korinth haben sich Parteiungen, Abspaltungen gebildet. Das Wort, was er hier verwendet, ist eigentlich das Wort, was für die Kamelhufe und die Kamelzehen, die sich auch so spalten, gebraucht wird. Ja? Also, ich weiß nicht, ob er sie mit Kamelen vergleicht, aber er will damit sagen, eigentlich ist es ein... Eins und es spaltet sich. Aber es bleibt an einem Fuß. Also es bleibt eins. Aber beide Parteien oder mehrere Parteien bleiben drin. Paulus nennt dann fünf, fünf Faktoren, fünf Gründe, wie du garantiert die Einheit der Gemeinde zerstören kannst. Und die will ich mit euch anschauen. Denn, nochmal, die Einheit können wir nicht machen. Einheit ist uns gegeben, wenn wir Jesus nachfolgen. Ein Glaube, ein Geist, ein Gott. Er sagt an anderer Stelle, eine Taufe. Die Einheit ist uns geschenkt, wenn wir Christen sind. Was wir tun können, ist sie zerstören. Ich verspreche euch, nächste Woche wird es ein bisschen erbaulicher. Okay? Heute habe ich leider, ist die Messlatte oben das Blödsinn. Also es kann nur drunter gehen. Aber wir können ja die Predigt so hören nach dem Motto, was kann ich tun, um möglichst nahe da oben zu bleiben, okay? Ich möchte mit euch diese fünf, fünf Faktoren, diese fünf Gründe anschauen, die Paulus dann in den Kapiteln am Anfang und dann Kapitel 3 und 4 vor allem nennt, einige Verse mit euch auch lesen. Und ich möchte dich bitten, wenn du jetzt diese fünf, fünf Faktoren hörst, dass du sie für dich hörst, okay? Dass du sie nicht für deinen Nachbarn hörst und denkst, wenn der das mal beherzigen würde. Okay? Ich möchte, dass du es für die Person hörst, die auf deinem Stuhl sitzt. Okay? Und ich möchte bei jedem dieser fünf Faktoren, die Paulus nennt, auch, ich kann es nur kurz machen, man, weil sonst dauert es zu lange, äh, auch ein paar Gedanken euch mitgeben, wie kann, man aus, also wie kann man da rauskommen, wenn es dich betrifft. Der erste Faktor, um die Einheit äh, wirklich nachhaltig zu zerstören, ist schlicht und einfach Streit. Paulus schreibt im ersten Kapitel dann weiter, es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die Nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein zu Christus. Was soll das? Wollt ihr etwa Christus zerteilen? Bin denn ich, Paulus, für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr auf meinen Namen getauft? Apollos kam nach Paulus, nach Korinth. Nachdem Paulus wieder abgereist war, im Jahr 51, im Sommer, Herbst, ist Apollos, ein Prediger, nach Korinth gekommen und hat dort gelehrt. Paulus hat die Gemeinde gegründet und ob Petrus in Korinth war, weiß man nicht so genau. Zumindest kann es aber sein, dass es Anhänger des Petrus aus der Jerusalemer Urgemeinde waren, die nach ähm, Korinth gekommen sind. Und jetzt... Gibt es in der Gemeinde Parteiungen? Die sagen: Mensch, wenn Apollos predigt, das ist so genial, ich hänge dem an den Lippen. Wenn Paulus predigt, schlafe ich ein. Und was Petrus sagt, ist eh der letzte Schmuh. Also Apollos. Und das gleiche Spielchen mit den anderen beiden. Und so gibt es Parteiungen und die, ich sag mal, drei großen Lehrer dieser Gemeinde in Korinth werden gegeneinander ausgespielt. Was passiert ist, wie das, dieser Lupenblick, von dem ich letztes Mal schon sprach. Man fokussiert sich auf ein Element. Vielleicht hat es die Trinität erklärt. Ja? Petrus hat ihnen vielleicht erklärt, hey, was hat dein jüdischer Glaube mit dem jetzt christlichen Weg zu tun? Und Apollos, als einer, der von außen kam, hat vielleicht nochmal ganz anderes gesagt. Aber sie haben sich fokussiert auf eine Sache. Sie haben diesen Lupenblick eingenommen und haben alles andere aus den Augen verloren. Jetzt Weiß ich nicht, ob es hier auch Parteiungen gibt. Ja? Wenn der Brunner predigt, wenn der Höhnest predigt, wenn die Ringler predigt und so. Und dann zum Glück kommen ja auch Gastprediger manchmal. Sollten viel öfters kommen, dann müssen wir die Nasen hier nicht anhören. Also versteht ihr, vielleicht gibt sie auch. Unsere Parteiungen sind aber viel subtiler. Unsere Parteiungen, die haben heute nicht den Namen Apollos, Paulus, Petrus. Unsere Gruppierungen und Parteiungen, die haben heute den Namen Musik. Oder sie haben den Namen Gottesdienst. Oder sie haben den Namen Gottesdienstort oder Gottesdienstzeit oder Bibelübersetzung. Sie haben den Namen Musik. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Die einen sagen Musik, ich will die Orgel. Die anderen sagen, ich will die Band. Und man beginnt sich zu parteien. Die einen sagen, ich will die alten Lieder. Die anderen sagen, ich will die neuen Lieder. Und was singen wir? Die mittelalterigen Lieder. Das sind meistens die schlimmsten ist so, also wirklich, ich liebe alte Choräle, die sind wahnsinnig tief und ich liebe die neue Lobpreismusik. Und was dazwischen liegt, hat nicht unbedingt das Beste von beiden Seiten abbekommen. Also ist meine ganz persönliche Meinung. Unsere nächste Parteiung heißt Gottesdienst. Wie muss der Gottesdienst aussehen? Ich will die Liturgien, andere will eine ganz freie Form, dem anderen ist die Form jetzt schon viel zu eingeengt. Unsere Parteiung heißt der Ort. Erleben wir gerade ganz existenziell, zentral, Vision 2020, bald zwei Gottesdienste hier, der Ort wird entscheidend in den Auseinandersetzungen oder die Bibelübersetzung. Wem kann man glauben? Luther, Elberfelder, gute Nachricht, Hoffnung für alle, die Volksbibel, oder sollen wir nicht doch alle Griechisch der Bereich lernen? Unsere Parteiungen haben andere Namen, aber es beginnt auch bei uns, dass wir uns positionieren und Randthemen werden plötzlich zum Mittelpunkt. Unterschiedliche Meinung darf sein, unterschiedliche Meinung muss sein. Wir müssen miteinander darüber ins Gespräch kommen. Aber wenn ein Lupenthema zum Mittelpunkt wird, passiert etwas Fatales. Und das möchte ich euch mit einer kleinen Anekdote erzählen, die ich schon mal erzählt habe. Ich finde sie grandios, sie ist nicht mir passiert, auch wenn sie in der Ich-Form erzählt wird. Vor einiger Zeit begegnete mir ein Mann mit einer Bibel unterm Arm. Bist du ein Christ? fragte ich ihn. Ja, sagte er ganz begeistert. Ich hielt an. Aber ich habe gelernt, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Darum fragte ich weiter. Jungfrauengeburt? Natürlich glaube ich an die. Tod am Kreuz? Jesus starb für alle Menschen. Kön könnte es sein, dass ich hier Angesicht zu Angesicht mit einem richtigen Christen stand? Vielleicht. Dennoch fuhr ich mit meiner Checkliste fort. Status des Menschen? Sünder, der Gnade braucht, sagte mein Gegenüber. Definition von Gnade, Gott tut, was wir nicht tun können. Wiederkunft Jesu, jeder hat Gemeinde, Leib Jesu. Jetzt wurde ich richtig aufgeregt. Konservativ oder liberal? Jetzt funkelten auch die Augen meines Gegenübers konservativ. Mein Herz begann noch schneller zu schlagen. Herkunft, Protestantismus, pietistisch, landeskirchliche Gemeinschaft. Welche Fraktion? Brumillennium, nicht charismatisch, Elberfelder Übersetzung. Mir standen Tränen in den Augen aber ich hatte noch eine letzte Frage. Ist euer Predigtpult aus Holz oder Fieberglas? <lacht> Fieberglas, antwortete er. Ich zog meine Hand zurück und mein Genick versteifte sich Ketzer, sagte ich und wandte mich ab. Als ich Teenager war, gab es in meiner Gemeinde zu Hause keinen Streit über das Predigtpult, war zum Glück die Kanzel, sondern über die Glocken. Ich habe es hautnah mitbekommen, mein Vater war dort Pfarrer, und die Glocken schlugen nachts die Uhrzeit und ein ähm, Gastwirt des Ortes bat die Kirchengemeinde, ob das möglich wäre, zwischen, ich weiß es nicht mehr, 10 und 6 oder 10 und 7 Uhr, also nachts, die, das Uhrzeitläuten abzuschalten, weil er wirklich Gäste hat, die auf Geschäftsreise sind, die deswegen nicht schlafen können. Manch einer kennt es vielleicht, wenn man unterwegs ist und plötzlich laute Geräusche hört, die man nicht gewohnt ist. Naja, er trat mit dieser Bitte an den Kirchengemeinderat heran und ich weiß es heute noch. Das hat zu einem massiven Streit in der Gemeinde geführt. Bis dahin gehen, dass ein Ältester bei einem anderen im Auto, also fast das Auto demoliert hätte, weil er vor Wut mit der Faust aufs Armaturenbrett geschlagen hat. Ich will damit sagen, solche Sachen werden plötzlich, wie das Rednerpult aus Fieberglas, zum Mittelpunkt, wo ich sage, nein, wir haben Wichtigeres. Es geht um Wichtigeres. Und die Folgen von Streit sind meistens ganz schlimme, nämlich die, dass wir vollkommen durcheinander sind. Und durcheinander ist in der Bibel eigentlich kein gutes Wort, weil Diabolos der Durcheinanderbringer der Teufel ist. Und ganz oft passiert es bei Streit, dass man sich irgendwann fragt, ja, um was ging es eigentlich? Ähnlich wie die Hund- oder Munddusche vorhin. Da streitet man sich über irgendwas und fragt sich, Meine, was ist wirklich wert? Im Kopf wird vieles weiter gesponnen, hätte, hätte, Fahrradkette. Und am Ende weiß man auch nicht mehr weiter. Und deswegen bitte ich dich, wenn du so eine streitsüchtige Person bist, nein, natürlich, also Ähnlichkeiten mit anwesenden Personen sind natürlich nur ähm, in der Fiktion, aber ich bitte dich, richte deinen Fokus auf die Anbetung. Du kannst nicht Gott anbeten, wenn du streiten willst. Das funktioniert nicht. Und das Zweite ist, bleib darunter. Das ist ein Wort, das Paulus der Gemeinde in Korinth im 13. Kapitel schreibt, als er über die Liebe Gottes schreibt. Und da heißt es dann, die Liebe duldet alles. Und das griechische Wort, was dort steht, das meint eigentlich, ich gehe darunter. Ich halte nicht nur aus, ich halte nicht nur statt, sondern ich gehe darunter. Ich habe das manchmal bei Trauungen schon gesagt, wenn dieser Vers 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, gewählt wurde und ich übe es daheim selber ein und es ist brutal. Denn es bedeutet, im Streit im Streit ganz bewusst deinem Gegenüber recht zu geben und zu sagen, okay, ich stecke zurück, es geht jetzt um dich. Mach das mal, liebe Ehemänner. Mach das mal, im Streit zurückzustehen, drunter zu gehen, also unter dein Anliegen zurückzugehen und zu sagen, es geht um dich. Das ist paradox, weil du streitest ja eigentlich, weil du dein Anliegen durchbringen willst. Es ist übelst schwierig. Aber das gebe ich dir als Ratschlag mit. Der nächste Faktor, die von Gott nachhaltig zu zerstören, ist die Unmündigkeit. Paulus schreibt dann im dritten Kapitel, Liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Was für ein krasses Wort über die Gemeinde. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Da soll man glauben, Paulus und die Gemeinde hatten ein gutes Verhältnis. Also überlegt man, was ihr denen schreibt. Ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Eifersucht und Streit beweisen das, dass ihr von eurer selbstsüchtigen Natur beherrscht seid und dass ihr gar nicht anders lebt und denkt wie die anderen Menschen auch. Paulus spricht ja unterschiedliche Ebenen an, die in der Gemeinde eine Rolle gespielt haben. Den einen ging es um Äußerlichkeiten, während den anderen es um geistliche Dinge ging. Und dadurch entstand ein Ungleichgewicht. Paulus will den Korinthern eigentlich sagen, die feste Speise, die ihr eigentlich wollt, also Steak statt Milch. Das ist die Kreuzesbotschaft. Das ist die Botschaft von Jesus allein. Das ist feste Speise. Aber weil ihr immer noch meint, ihr müsst auch diesen Philosophien und diesem Bildungstum in Korinth, erinnert euch, letzte Woche große Bildungsstadt. Es geht um mich, um Eigenlob, dieses selfie statt. Weil Paulus sagt, weil er immer noch denkt, es braucht mehr seid ihr nicht mal in der Lage, die eigentliche feste Speise anzunehmen? Und ich denk, dachte mir, ist das nicht manchmal in frommen Kreisen auch so? Es braucht immer noch abgedrehtere äh, Predigten, Theologien, Auslegungen oder keine Ahnung was. Und es geht nicht mehr ums Zentrum. Nächste Woche wird es aber so knallhart ums Zentrum gehen, wenn es um einen Glauben geht. Was glauben wir eigentlich? Paulus sagt ihnen, die feste Speise ist Nichts anderes als die Botschaft vom Kreuz, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der für dich stirbt, der dich erlöst, der dir vergibt und der die Ewigkeit dir mit ihm ermöglicht. Wenn das Milch sein sollte, was ist dann die feste Speise? Wenn das nur irgendwie der Anfang sein soll, ja, was kommt noch obendrauf? Das ist genau das Problem unserer heutigen Zeit, dass es manche christlichen Lehren gibt, die meinen da immer noch irgendwie sensationell was obendrauf zu setzen. Ja, was denn? Was soll es noch mehr geben als einen Gott, der mich liebt, der für mich stirbt und der mir die Ewigkeit bei sich ermöglicht? Ich weiß es nicht. Gut, ein Aufstieg vom KSC in die zweite Liga erstmal, das wäre schon mal gut. Aber glaubenstechnisch, was soll es noch geben? Nichts. Und Paulus sagt, ihr seid nicht bereit für die feste Speise, weil ihr unmündig seid, weil ihr anderen Äußerlichkeiten hinterher hinkt. Unmündigkeit hat aber schwierige Folgen. Unmündige Christen haben ein Problem mit Autorität und Leiterschaft. Ich möchte euch das mit einem Beispiel oder mit einem anderen Szenario verdeutlichen. Das findet ihr an eurem Arbeitsplatz, an eurem Ausbildungsplatz, das findet ihr in der Schule, das findet ihr im Verein. Menschen, die meinen, es muss doch mehr geben als das, was ich jetzt habe, die versuchen, sich irgendwie auf der Karriereleiter nach oben zu bewegen. Und das führt dazu, dass wir uns bei ganz vielen Posten, egal ob im Verein, in der Schule, im Unternehmen, in der Firma, in der Politik, fragen, wie hätte es der eigentlich nach da oben geschafft? Und warum sitzt der oder die dort oben? Das kommt daher, gibt und oft Menschen sind, die so auf Äußerlichkeiten aus sind, dass sie ganz gut blenden können, aber innerlich nur Milch trinken, um im Bild des Paulus zu bleiben. Und dann ist es natürlich happig anzuerkennen, dass es auch noch eine Leiterschaft gibt um mich herum. Und das war in Korinth ein großes Problem. Und deswegen zwei Tipps, wenn dich das betrifft, es geht um dich, nicht um deinen Nachbarn. Dann stärke dein Glaubensleben. Lies regelmäßig in der Bibel, bete. Bleib in Verbindung mit deinem himmlischen Vater. Es kann dir nichts Besseres passieren. Und vertraue, ob in der Gemeinde oder dort, wo du stehst, in gute Leitung. Vertraue, weil sie dich führt. Der nächste Faktor, den finden wir schon in den Zehn Geboten. Und das ist der Neid. Neid ist super, um die Einheit zu zerstören. Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere. Ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt, jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht. Ich würde dieses Wort euch am liebsten, wenn ich es könnte, irgendwo hin tätowieren, dass ihr es nie wieder vergesst. Ich würde es hier in die Kirche schreiben. Ich würde es, keine Ahnung, was ich damit machen würde, aber uns so vor Augen halten. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere. Und wie oft erlebe ich auch in unserer Gemeinde, Ansichten, Meinungen, Äußerungen, Menschen, die meinen, der Dienst von XY, der ist aber viel wichtiger, der ist besser, der ist ernstzunehmender, der ist nachhaltiger. Dann gibt es noch die fromme Variante davon, die sagt: Nee, ich bin lieber so einer in der zweiten Reihe. Wisst ihr was? Im Reich Gottes gibt es keine zweite Reihe. Entweder du bist dabei oder du lässt es bleiben. Aber im Reich Gottes gibt es keine zweite Reihe. Und es gibt keine besseren Posten und keine schlechteren Posten. Es gibt keine wichtigere Mitarbeit und keine weniger wichtigere Mitarbeit. Wenn du in der Gemeinde, und ich gucke in viele Gesichter und kenne euch ja schon, mitarbeitest, dann lass es dir gesagt sein, deine Mitarbeit ist genauso wichtig wie jede andere auch. Es gibt keine, die ist wichtiger oder weniger wichtig. Gibt es nicht. Paulus schreibt es. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Und die Folge von Neid, die Folge von Neid ist Misstrauen, Missgunst und letzten Endes eine Trennung der Herzen, dass ich auch dem anderen, mich, mich von dem anderen distanziere, ihm manches nicht zugestehe und dass ich wieder nicht mit ihm anbeten kann. Weder im Gottesdienst noch in meinem Alltag. Wenn Gott mit unserer Gemeinde weiterhin Geschichte schreiben will und wird, und davon bin ich überzeugt, und Wunder geschehen und Menschen zum Glauben an ihn kommen und sein Reich hier im Wutachtal wächst und wir dabei sein dürfen, dann kannst du dabei sein oder du kannst es lassen. Aber du wirst nicht in der zweiten Reihe dabei sein, sondern nur in der ersten. Es gibt keine zweite Reihe im Reich Gottes. Zeit ist keine Option im Reich Gottes. Und deswegen, wenn ich jetzt Politiker wäre, und wenn ich am Sonntag gewählt werden wollte, aber übrigens, was ich euch noch nicht verraten – nein, war ein Scherz, dann würde ich jetzt ein Wahlversprechen machen. Und das bedeutet, dass jeder aus der Arbeit, die er in der Gemeinde tut und genau weiß, das entspricht, nicht meinen Gaben rauskommt. Da ich aber kein Politiker bin und keine Wahlversprechen mache, bitte ich dich das, dass du noch heute damit aufhörst. Wenn du in einem Bereich unserer Gemeinde mitarbeitest, wo du weißt, das entspricht nicht meinen Gaben. Dann hör auf. Ich meine es ernst. Ich sage manchmal auch lustige Dinge. Aber das hier meine ich ernst. Und jetzt wird nicht gelacht. <lacht> es gibt Durststrecken. Es gibt Phasen in unserem Dienst und in unserer Mitarbeiter. Da kotzt uns alles an. Und es gibt Phasen, da sehen wir nicht die nächsten Schritte. Und da haben wir keinen Bock mehr. Das meine ich nicht. Ich meine damit, wenn du dich wirklich fehl am Platz fühlst, wo du mitarbeitest. Weil du sagst, es: entspricht nicht meinen Begabungen. Ich komme zum zweiten Punkt. Da solltest du wissen, was deine Begabungen sind. Und dich damit auseinandersetzen, welche Gaben der Heilige Geist dir geschenkt hat. Such danach, frag danach. Wir können das gemeinsam tun. Es gibt eine ganz, ein ganz einfaches Instrument dafür, um das herauszufinden. Es nennt sich Gebet. Und auf Gott hören. Aber ich bitte dich, hör auf, in der Gemeinde mitzuarbeiten, wenn du weißt, das entspricht nicht meinen Begabungen. Mal gucken, wie viele E-Mails ich heute kriege. Ich hoffe, einerseits keine, weil es bedeutet, ihr seid alle am richtigen Platz und es wäre phänomenal andererseits, aber ich bekomme auch welche, weil das würde bedeuten, ihr seid ehrlich. Prüf dich, frag dich, bin ich an dem Platz? Neid entsteht oft dort, wo man nämlich nicht mit dem zufrieden ist, was man tut. Und ich sage dir eins, wenn du das tust, was Gott in dich hineingelegt hat, dann willst du nichts anderes tun. Das willst du nicht. Du hast kein Verlangen danach. Die letzten beiden Faktoren, auf die ich eingehen will, wie du ähm, äh, die Einheit wirklich gut zerstören kannst, die haben ein Problem und das ist in der Natur der Sache. Ähm, es ist so, dass die Person, die es betrifft, das gar nicht merken. Also noch weniger als bei den ersten drei. Aber vielleicht ist es ja so, und das war mein Gebet im Vorfeld dieser Predigt, falls es dich betrifft, dass du es trotzdem erkennst, der vorletzte Faktor, den Paulus nennt, ist die Überheblichkeit, wie du die Einheit der Gemeinde wirklich gut zerstören kannst. Er schreibt, macht euch doch nichts vor, wenn sich jemand von euch einbildet, in dieser Welt besonders klug und weise zu sein, dann muss er den Mut aufbringen, als töricht zu gelten. Nur dann wird er wirklich weise, denn was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. Nochmal ein bisschen Philosophie für Sonntagmorgen. Macht euch doch nichts vor, wenn sich jemand von euch einbildet, in dieser Welt besonders klug und weise zu sein, dann muss er den Mut aufbringen, als töricht zu gelten. Nur dann wird er wirklich weise, denn was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. Daraus entstand leider in der Theologie, in der Kirche, in der Auslegungsgeschichte irgendwie so der Eindruck, Christen müssten doof sein. Oder bist du doof, bist du Christ? Das ist natürlich größtisch nicht gemeint und nächsten Sonntag werde ich genau darüber predigen. Paulus drückt es so schön aus, die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott und damit so verhält es sich mit dem, was am Kreuz geschehen ist. Weil es ein, ein Gott ist, der stirbt, der schwach ist. Und Paulus sagt hier, ey Leute, wenn ihr denkt, ihr habt die Weisheit mit den Löffeln gefressen, dann habt ihr sie echt nicht mehr alle. Und du kannst es relativ leicht herausfinden und jetzt switchen wir doch mal ein bisschen, dann geht es nicht nur um dich, sondern vielleicht um potenzielle ähm, überhebliche Menschen, denen du begegnest. Es gibt einen ganz guten Indikator, um herauszufinden, ob jemand überheblich ist. Eigentlich sind es zwei Dinge. Das erste ist, er ist immer dagegen. Du kannst fragen, was du willst, er ist dagegen, weil er es besser weiß. Also selbst wenn es um die Schöpfung geht, er war dabei. Du kannst fragen, was du willst. Er ist immer dagegen und weiß es besser. Und das zweite Erkennungsmerkmal ist, dass er dauernd duzt. Du liegst falsch. Du hast Unrecht. Du solltest aber mal mehr in den Gottesdienst kommen. Du solltest in der Gemeinde mitarbeiten. Du solltest mal was Anständiges anziehen. Du solltest mal gucken, wie du unter die Leute gehst. Du solltest überhaupt einfach mal, du solltest, du, du, du. Menschen, die so reden, sind überheblich. Weil sie an dieser Stelle sich über andere setzen. Und für Paulus ist es ein Grundübel und ein Faktor, der die Einheit der Gemeinde zerstört. Warum? Ist doch vollkommen klar, in dem Moment, wo ich zu jemandem sage, ey, du solltest mal ein bisschen besser deine Bibel lesen, heißt es doch, ich habe sie verstanden. Du nicht. Und jetzt könnte ich sagen, hey, komm, wir setzen uns mal zusammen hin. Wir nehmen noch einen Kommentar dazu. Oder wir fragen meinen Pfarrer, der hat auch keine Ahnung, aber das macht einen guten Eindruck. Nein, du sagst, du solltest die Bibel besser lesen. Menschen, die immer Du-Botschaften senden, sind ganz leicht überheblich. Eine Ausnahme gibt es, sie senden auch Ich-Botschaften. Aber die lässt sich eigentlich zusammenfassen mit Ich weiß es besser als Du. Und da ist es Du dann auch wieder drin. Paulus sagt, wer Denkt, weise zu sein, klug zu sein, es, die Weisheit mit den Löffeln gefressen zu haben, der ist überheblich und schadet der Einheit der Gemeinde. Und das Problem ist jetzt, da rauszukommen, ist, ich gebe dir nur den Tipp, wenn du merkst, oh, manchmal bin ich das schon, dann hör dem anderen auch mal zu, nimm ihn ernst, verkneif dir mal deine Kommentare, sei einfach mal ruhig. Und das Zweite ist, lach mal, lach mal. Lach mal über dich selber vor allem. Menschen, die überheblich sind, die können nicht über sich selber lachen, weil über sich selber lachen immer ein Stückchen von eingestehen eines Fehlers ist oder eines keine Ahnung eines Missgeschicks oder so. Menschen, die nicht über sich selber lachen können, tun mir leid. Und es kann auch andere Gründe haben, definitiv. Aber ich will es anders sagen: Überhebliche Menschen lachen in der Regel nicht über sich selber. Deswegen lach ruhig mal über dich selber. Das tut echt gut. Ich spreche da aus Erfahrung. Der letzte Punkt ist quasi die Steigerung davon, was Paulus schreibt, und das ist das Richten. Er schreibt im 1. Korinther 4, dafür halte uns jedermann, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird, dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Richten, was ganz Ekliges. Richten heißt, ich sehe den anderen, was er sagt, tut oder denkt. Na gut, das Denken ist, manche meinen aber, sie würden, nein, lassen wir es weg. Ich sehe den anderen, was er sagt und was er tut. Und ich bewerte es, ich beurteile es und dann richte ich. In christlichen Kreisen tun wir das ganz besonders gern auf dem großen Gebiet der Sexualethik. Der hat vor der Ehe Sex gehabt. Meine Güte, ist das ein schlechter Christ? Der schaut manchmal Pornos. Huh, was ein schlechter Christ. Der kommt jeden Sonntag in den Gottesdienst. Mensch, ist das ein guter Christ. Ist mir egal, was der unter der Woche macht. Aber er kommt jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und er hat sogar seine Bibel unterm Arm. Die Elberfelder. Der arbeitet ganz, ganz viel in der Gemeinde mit. Mensch, es ist ein guter Christ. Der hat vor, nächsten Sonntag die und die Partei zu wählen. Schlechter Christ. Wir urteilen so schnell. Es ist echt eklig. Und ich sage euch das ganz bewusst so extrem, weil ich genau aus dieser Haltung herausgekommen bin und sie immer wieder in mir spüre. Ich bin während meines Studiums so ein Typ gewesen, hey, der meinte echt, also ich habe die Weisheit nicht mit den Löffeln, sondern ich habe die intravenös bekommen. Ja? Also so im Nachhinein denke ich so, also Gott hat Weisheit erst mir verteilt und die Krümel, die dann gefallen sind, die sind dann auf die Menschheit gekommen. Ja, also so müsst ihr euch vorstellen, so war ich. Das war widerlich für die anderen. Ich habe es ja nicht gemerkt. Versteht ihr? Und ich merke ich merk es wirklich, wie das manchmal in mir immer noch hochkommt. Wenn ich sehe, wie sich jemand, der sagt, er ist Christ, wie, wie er sich verhält oder was er tut, ja, oder welche Partei er wählt. Dann zuckt es in mir so und es kommt so ein Gedanke, oh, kann er das als Christ? Ey? Das, also, oh, mit dem müsste man doch mal reden. Ist er nicht wiedergeboren? Also, versteht ihr? Vielleicht kennen das manche von euch, die, die es nicht kennen, hey, super, ey, dann seid froh drum. Aber diejenigen, die das kennen, es tut weh. Es tut vor allem dem anderen weh. Weil, wenn du richtest und ihn als schlechten Christen beurteilst, dann ist es so ein Urteil, dass du über ihn fällst, was, was weh tut. Selbst wenn du es nicht explizit machst, spürt man es auch ab. Paulus schreibt: Wir sind Haushalter, wir sind Verwalter. Das griechische Wort, was dort steht, bedeutet, im Prinzip war es ein Sklave, der es geschafft hat, durch gute Arbeit ein bisschen weiter hochzukommen und wirklich die, heute würde man sagen, die Buchführung im Hause gemacht hat. Also schon eine recht verantwortungsvolle Aufgabe. Das sollen wir tun. Wir sollen die Botschaft vom, von Jesus, die Geheimnisse Gottes, die Botschaft vom Kreuz, die sollen wir verwalten, weitergeben, damit wuchern. Richten sollen wir nicht. Und wenn du merkst, du bist manchmal auch so ein Richter, dann bitte ich dich um zwei Dinge. Erstens, besinn dich auf das Zentrum deines Glaubens. Auf Evangelisation und die Anbetung. Dann hörst du auf mit Richten. Besinn dich darauf, auch in den Momenten, wo es zuckt dann bitte Gott, nein, nicht zu richten. Und das Zweite ist, lass dich lieben. Lass dich lieben, lass es zu, dass Gott dich liebt und dass Menschen dich lieben. Also wahr, gab es zum Glück jemanden, der mich geliebt hat, so sehr, dass sie mich geheiratet hat und sie heute noch manchmal zu mir sagt, das war echt wahre Liebe damals. Wir hatten im Urlaub 11. Hochzeitstag, also von daher, aber es war echt so. Ich weiß auch nicht, ich glaube, Gott muss ihr da ganz viel Kraft gegeben haben. Mich, ich glaube sowieso, dass Frauen irgendwie so dafür zuständig sind, dass die Ehemänner so einigermaßen sozialverträgliche Wesen sind. Also davon bin ich zutiefst überzeugt, weil das heute auch noch so ist, dass der Maris mir immer mal wieder sagt, so Mensch, da hast du aber über das Ziel hinausgeschossen oder die Bemerkung hätte nicht sein müssen. Oder Und ich denke, hä? Ich meinte das gar nicht so. Diese fünf Faktoren, dieser Streit, dieser Neid, die Überheblichkeit, das Richten, all diese Dinge, sie sind in Korinth entzündet und vielleicht am deutlichsten sichtbar an einem großen Thema und das ist das Abendmahl. Wir feiern heute Abendmahl und in Korinth haben die Menschen Abendmahl gefeiert, dass sie zusammenkamen, gegessen haben und dann das Abendmahl gefeiert haben, um sich an Jesus zu erinnern. Der Status quo in Korinth war allerdings der, dass einige kamen und betrunken waren, einige kamen und waren pappsatt, weil sie sich da im Vollgefressen haben, manche kamen direkt von der Arbeit und hatten Hunger und es gab nichts mehr zu essen und sie kamen ziemlich, wie, wie die Korinther also sind, sehr unterschiedlich zusammen. Aber es war rücksichtslos, wie sie da zusammen kamen. Es gab keine Einheit, es war sehr durcheinander wie sie Abendmahl gefeiert haben. Und dann schreibt Paulus einen Abschnitt über das Abendmahl, der in seiner Auslegungsgeschichte leider, leider, leider sehr viel Gewissensnot in manchen Christen ausgelöst hat. Und ich hoffe, dir diese Not heute zumindest ein bisschen nehmen zu können, wenn du davon betroffen bist. Er schreibt im 11. Kapitel, Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Und jetzt entzündet sich all das, was ich mit dieser Einheit meine, mit diesen Faktoren und dieser Auslegungsgeschichte an einem kleinen Wörtchen: Unwürdig. Wer unwürdig zum Abendmahl geht. Und jetzt gibt es eine Auslegungstradition, die sagt: Du musst dich, bevor du zum Abendmahl gehst, prüfen. Und wenn du unwürdig bist, das heißt, wenn in deinem Leben Schuld ist, dann kannst du nicht zum Abendmahl gehen. Dann musst du diese Schuld bekennen, alle Schuld bekennen. Und dann bist du würdig, zum Abendmahl zu gehen. Wenn du das nicht tust und nicht kannst, dann bist du unwürdig. Und dann isst du dir das Abendmahl, das Brot, und trinkst du den Wein oder den Saft dir zum Gericht. Ich möchte heute Morgen, zumindest aus meiner Meinung, sagen, dass diese Auslegung sowas von falsch ist. Und so viel Not über Christen gebracht hat. So viel Gewissensnot dass ich heute in aller Deutlichkeit sagen will, dieses unwürdig ist vollkommen falsch ausgelegt, wenn man es so auslegt. Paulus schreibt in diesem elften Kapitel über irgendwelche persönlichen Sünden, die bekannt werden müssten, schreibt er nicht. Er schreibt aber, dass die Einheit nicht gewahrt wird und dass die Christen so zusammenkommen: der eine betrunken, der andere satt, der andere hungrig. Keiner nimmt auf den anderen Rücksicht und das ist ein unwürdiges Verhalten. Das, Verb, das Wort, das dort steht, ist ein Adverb. Das heißt, er sagt nicht, du bist unwürdig, sondern du verhältst dich unwürdig, wenn du so zum Abendmahl gehst. Ich würde sogar so weit gehen und fragen, können wir diese Stelle für uns heute so eins zu eins nehmen, wo wir doch das Abendmahl komplett anders feiern? Unwürdig zum Abendmahl zu gehen, Heißt was? Heißt nichts anderes, als dass du gehst, wie du gehst? Kannst du irgendetwas tun, um vor Gott würdiger zu sein? Würdest du damit nicht das Kreuz ins Lächerliche ziehen? Wenn Jesus für uns gestorben ist und wenn du das glaubst und Jesus nachfolgst, ja, dann sind in deinem Leben Dinge, die echt schlecht sind und die schuldig dich machen vor Gott und vor den Menschen, dass die Bibel Sünde nennt. Ja, aber kannst du irgendetwas tun, um würdig zu werden? Und nun mal by the way, wenn du alle Schuld bekennen musst, vielleicht hast du Schuld auf dich gehäuft in der Woche, was du gar nicht als Schuld annimmst. Weil für dich war es ein Verhalten, was okay war. Aber du bist schuldig geworden, hast es aber gar nicht realisiert. Das sind diese Momente, wo dann eben meine Frau mich erinnert. Das heißt, wir können doch niemals alle Schuld bekennen. Es gibt keinen Moment, wo du unwürdig bist. Es gibt einen Moment, und der ist sozusagen vor dem Kreuz, weil du dann nicht verstehst, was du da tust beim Abendmahl. Vorm Kreuz, wenn du also noch nicht an Jesus glaubst, wenn du noch nicht dein Leben ihm anvertraut hast, was sollst du dann Abendmahl feiern? Dann bleibt es ein Stück Brot und ein Schluck aus dem Kelch. Alles andere hast du nicht in der Hand. das setzt sich jetzt erstmal und gleichzeitig steht dort aber, wir sollen uns prüfen und das sollen wir auch tun. Natürlich sollen wir, bevor wir zum Abendmahl gehen und das können wir gleich bei dem Lied, was wir singen werden, das für uns auch tun, uns zu prüfen. Gott, Mensch, wo soll ich was ins Reine bringen? Wo ist etwas nicht gut in meinem Leben? Wo gibt es vielleicht sogar hier im Gottesdienstraum eine Person, mit der ich was klären muss? Vielleicht sofort, vielleicht nach dem Gottesdienst. Ja, bitte zeig es mir. Natürlich. Ich sage doch nicht, macht doch, was ihr wollt. Das haben ja die Korinther getan. Aber wir können nichts tun, um vor Gott würdiger zu sein. Ganz ehrlich, wenn wir das irgendwie glauben sollten, dann haben wir das Wesen des Glaubens nicht verstanden. Dann wissen wir nicht, was Gnade ist. Versteht ihr? Wir können nicht unwürdig zum Abendmahl gehen, wenn wir mit Jesus leben. Wir können ihn ins Lächerliche ziehen. Wir können das, was er für uns getan hat, als etwas behandeln, was uns vielleicht nicht so wichtig ist und ihn damit lächerlich machen. Ja, das können wir machen. Wir sind deswegen aber nicht würdiger oder unwürdiger. Und trotzdem sollen wir uns prüfen und uns fragen, Jesus, was gibt es in meinem Leben, was ich in Ordnung bringen muss? Und dann zum Abendmahl zu gehen und das Abendmahl zu nehmen, die Gemeinschaft zu haben mit den anderen, mit Jesus. Und dann dieser letzte Vers. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige. Ja, könnte das dann heißen, wenn wir mehr Abendmahl feiern würden, wären wir gesünder und es würden nicht so viele sterben? Wisst ihr was? Ja, genau, ich glaube das. Jetzt muss ich noch was setzen. Ich glaube das. Ich glaube, wie es übrigens Tradition der alten Kirche ist, die davon sprach, dass das Abendmahl die Medizin der Unsterblichkeit ist. Mensch, natürlich meine ich damit nicht, wir werden 100 Jahre alt oder 200 Jahre, überhaupt nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass im Abendmahl wir ja mehr als Brot und Saft nehmen, sondern Leib und Blut Jesu und das hat Kraft. Das hat Kraft in unserem Leben. Und ich glaube, dass im Abendmahl auch ganz viel Kraft zur Heilung ist. Und deswegen lade ich euch ein, wenn wir jetzt gleich Abend mal feiern, dass wir das tun in dieser Haltung und in dieser Hoffnung, dass Gott heilt. Ich möchte schließen, indem ich noch ein letztes Mal Paulus zu Wort kommen lasse, zur Einheit. Er schreibt im zwölften Kapitel, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern. Und es ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Wir glauben an einen Jesus. Wir glauben an einen Vater, der uns liebt. Wir glauben an einen Geist, der uns erfüllt. Wir sind unterschiedlich, vielleicht wie in Korinth vielleicht nicht ganz so krass, aber wir sind auch unterschiedlich, ja. Aber lasst uns in dieser Unterschiedlichkeit versöhnt leben und uns fokussieren auf diesen einen Gott. Gemeinde wird nicht von außen zerstört. Die Einheit von Gemeinde ist von Gott gegeben. Niemand kann sie überwinden. Nur wir. Nur wir können das tun, wenn diese Unterschiede plötzlich zum Mittelpunkt werden. Und deswegen lade ich euch ein, wenn wir jetzt Abend mal feiern, dass wir das als eine Gemeinschaft tun, hey, die so, so unterschiedlich sind und wo manche hier heute wahrscheinlich denken, wow, mit dem würde ich jetzt nicht unbedingt ein Bierchen trinken oder nee, Kaffee heute Mittag lieber mit der anderen Person. Voll in Ordnung. Aber die Einheit, die wir haben, ist die Einheit, die Jesus uns schenkt und die uns niemand nehmen kann. Und deswegen sind wir ein Team. Und deswegen singen wir, wir sind eins, folgen deinem Namen. Wir sind eins, ehren dich alleine. Trennen trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Du drohnst in Liebe unter uns und jeder soll es sehen. Ein Weg, ein Ziel, ein Gott, der Leben gibt. Ein Leib, ein ein Geist, ein Gott, der uns vereint. Amen.